0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Goeiedag vanuit een nu lege Galgenwaard. Met vanuit de business units van Utrecht nog wat muziek. Misschien zachtjes op de achtergrond. heel ander geluid dan ja, dit kolkende stadion tijdens die wedstrijd tussen Utrecht en Feyenoord. De competitiehervatting voor de Rotterdamse koploper eindigt in een ja, toch wel teleurstellend 1-1 gelijkspel. Feyenoord blijft daarmee hoe dan ook, hoe het bij NEC Ajax die wedstrijd is nog bezig afloopt, de koploper van Nederland... Maar op voorhand, Dennis Kranenburg, we deden samen, we mochten het verslag doen op Radio Rijnmond van die wedstrijd. Een paar uh, minuten geleden afgelopen natuurlijk. Interviews daarna gedaan. Ja, we hadden toch op meer gerekend ook qua spel van, van Feyenoord, als ik in ieder geval voor mezelf spreek.
1: Zeker, ik vond dat Feyenoord eigenlijk ook gewoon slecht voor de dag kwam vandaag in deze wedstrijd. Het was een zwak begin van, van Feyenoord, waarbij uiteindelijk FC Utrecht natuurlijk ook heel vroeg op die voorsprong komt. Uitgerekend Jens Toornstra, ja. die dan ook nog eens het doelpunt maakte. 313 wedstrijden speelde hij voor Feyenoord, maakte daarin 65 doelpunten. Ja, hij scoorde ooit eerder twee keer tegen Feyenoord eh, bij een wedstrijd tussen Utrecht en Feyenoord. Toen won met 5-2, maar ik had vandaag eigenlijk helemaal tot die slotfase eigenlijk niet het idee dat
0: Feyenoord uh, uh, ja, hier bij machten was om het Utrecht moeilijk te maken. Ik vond het fijner om verder in te zoomen op dat doelpunt. Uh, daarin zag je er toch ook wel aan af ja, dat er een paar spelers op plekken stonden waar ze dit seizoen nog niet zo vaak uh, hebben gestaan. En dat is ook niet helemaal lekker voelen, hè? Geert Truida. Uh, als, als nummer 6 op dat middenveld. Er werd druk op hem gezet. Het lag aan die rechterkant met Lopez die daar daarna vandaag speelde. In plaats van Hartman lag het meteen, uh, lag het meteen uh, open. Uh, sowieso centraal achterin met Rasmussen en Hansko. Twee linkspoten. Ja, in de beginfase oogde dat uh, allerminst zeker. Dat bleef eigenlijk heel de eerste helft uh, voortgaan. Ja, het was echt zoeken achterin. En
1: zeker uh, Rasmussen en Hansko. Je zag dat zij constant de bal naar elkaar aan het toepassen waren. en Steeds verder achteruit gingen spelen ook. En als er eentje onder druk werd gezet, ja, dan was het van. Ik geef die bal aan de ander. Terwijl die maar twee, drie meter verder stond. Het probleem ja, daar ook verleggen. Fijn. Het was ook slordig in de passing vond ik ook. Heel veel ballen die eigenlijk onnodig werden ingeleverd. Moeilijke ballen werden gegeven.
0: Hoekschoppen die zelfs werden weggegeven vanwege een slechte passing. Nee, het was, het was gewoon niet goed. En dat is dan wel gek, hè? want je werkt uh, ruim twee maanden toe naar, uh, naar deze wedstrijd. Utrecht uit. Je weet wat je vooral niet moet doen als het hier vol zit. En Nijhuis nou, is ook nog de scheidsrechter. Slot geeft het ook aan. Die heeft erop gehamerd. Ja, en dan toch gebeurt juist dat in in de beginfase. Ja, en daar kwam ook bij het tempo lag van Feyenoord ook gewoon te laag. Ik had nou niet het idee dat dat vlammetje
1: waar we het al even over hadden in die slotfase, wat daar ineens wel tot ontbranding kwam. Ja, dat dat vlammetje, ja, het was niet eens een waakvlammetje eigenlijk nog. Hè? Het was echt gewoon ja, heel mat. En als je dan ook ziet dat het tempo dan ook nog eens heel laag ligt, ja, dan ga je het FC Utrecht niet moeilijk maken.
0: Nou, op een gegeven moment in de tweede helft komt dat uh, dan wel. Hè? Ik denk dat Feyenoord ook wel loon naar werken krijgt dat er uiteindelijk een gelijkmaker valt. Meer dan dat was misschien gezien het spelbeeld ook niet terecht geweest. Al tikt het in de tweede helft op een gegeven moment, als je nu alle kansen gaat terughalen en ook kijkt wat Utrecht heeft, heeft laten zien, Het tikt het wel in het voordeel van uh, van Feyenoord. Ja, en dat heeft ook te maken met een aantal wissels die daarin werden doorgevoerd. We zagen
1: bijvoorbeeld dat uh, Rasmussen op een gegeven moment werd vervangen. Geert Truida zakte daardoor terug achteruit. Uh, op de plek van uh, Rasmussen centraal. Dus in de verdediging Wife kwam er bijvoorbeeld bij. Uh, Ali Reza, Jaanbaks viel ook in. Die vond ik trouwens erg goed invallen ja. in deze wedstrijd. Was al het gevaar
0: goed. was hij wel bij betrokken. Zeker. Ja. Dat uh, doelpunt
1: maakte hij dan ook. Uh, nou, Gimenez kwam uiteindelijk ook nog in de, in de ploeg. En je zag wel, zeker toen Fijn het ook achterin 1 op 1 ging spelen. Ja, dat er toen echt wel ook wat gebeurde. Hè. Utrecht werd echt v- uh, veelvuldig teruggedrongen op de eigen helft. Feyenoord was op dat moment echt wel uh, de betere ploeg. altijd het veel het balbezit. Ja, alleen... de Slot zei het ook, we hadden veel balbezit, maar creëerden te weinig
0: kansen. Ik hoorde ook bij bij ESPN Pascal Kamperman aan aan Slot vragen van ja, dan dan is het misschien te makkelijk om dan ook te zeggen van ja, begin dan ook op die manier met die spelers. Ja, maar dat weet je niet. Uh, Ja, en ook tegenstander wordt natuurlijk ook op een gegeven moment moe gestreden. En je kan ook niet, op het einde speelde met drie man achterop, je kan niet op die manier beginnen. Uit bij Utrecht uh, natuurlijk, want dan dan ligt het helemaal uh, helemaal open. Zij proberen hem over de streep te trekken. En dat dat lukt dan uiteindelijk niet, want het was wel eenrichtingsverkeer, Waarbij op een gegeven moment in die tien minuten blessuretijd... Ja, met Gimenez, die, die maakte hem nog maar was buitenspel. Uh, maar uh, Idrissi kreeg nog een enorme kans. Ja, hij, had, hij had nog kunnen vallen.
1: Ja, Gimenez kreeg zelf ook nog een kans hè, met de punt van zijn teen. En die kwam er dadelijk weer op de punt van uh, de keeper uh, van Utrecht terecht, Barkas. Ja, en het is dan ook jammer, weet je wel, dat op een gegeven moment dan gaat het lopen. Uh, slot zei dat ook inderdaad terecht van Utrecht was moe gestreden. Je zag dat wij fitter waren dan Utrecht. Dat zag je ook inderdaad. Utrecht ging steeds meer achteruit, steeds meer tijd trekken. Steeds meer spelers ook op de grond zaten. Ja, en dan is het zo zonde dat dan ja, die bal uiteindelijk... Ja, die, de kansjes die je uiteindelijk krijgt. Bal van Idrissi net voorlangs. Die ik trouwens goed in vond vallen in het begin. En daarna een indruk had dat ik. Ja, een ja. beetje afwezig leek die soms wel. Met een bal die hij ook heel raar wegschoot. Maar hij was ook nog dicht bij een doelpunt. Ja, had dat zomaar goed kunnen vallen. Maar ja, het mocht niet zo zijn.
0: Ja, voor hem geldt, wat eigenlijk voor alle vleugelaanvallers uh, geldt. Die wisselvalligheid ja. is zo enorm. Hè? Binnen een wedstrijd. Dat, daar, heeft, daar heeft Idrissi nog, uh, uh, nog veel last ook van. Uh, dat de ene actie is dan dat je denkt van. Uh, 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 ja, er, goed. Uh, en daarna eigenlijk het, het andere uiterste. Hè? Hij had ook één zo'n bal die richting de achterlijn ging. Die die zo'n soort veeg meegaf. Wat, wat, wat wil je? Wat is de bedoeling? Ja. Maar dat geldt eigenlijk nog steeds voor, voor al die vleugelaanvallers. Hè? Er is er nog geen enkele die er echt dit seizoen bovenuit steekt. En, en structureel goed is. Want ik vond Javairo Dilrosun kreeg wel al na één minuut een tik. Hè? Dus misschien speelt dat dan mee. Maar al vaker dit seizoen. Ja, dat het rendement zo laag is. En vandaag lukte er dan helemaal niets. Nou, Paisiao... Die had ook een tik gehad, had last van, van zijn knie natuurlijk. Maar ja, ja, daar nog... lukte, lukte vandaag ook niets mee. Ja, aan valt dan wel weer goed in. Maar we hebben ook wedstrijden gezien natuurlijk met, met balverlies. Dat je denkt van, wat is er aan, aan de hand? Uh, uh, Mario Been zou dan vroeger zeggen, zitten de dozen er nog om? He, dat soort wedstrijden heb je ook, uh, heb je ook gezien. Ja, en Wolenmark is natuurlijk ook nog niet um, stabiel. Daarover nog wel. Uh, die viel vandaag ook niet in. omdat hij uh, uh, Daar kregen we wat vragen ook over. Uh, uh, omdat hij niet alles heeft kunnen trainen wat geblesseerd is. Maar ook dat is nog geen... Buiten die een onuitwisbare indruk maakten. Dus dat is nog wel iets waar, uh, ja, waar Fijn het stappen in kan maken. Waarbij je eigenlijk zou zeggen: Ook op die plek zou Fijn het om zich heen moeten kijken. Welk... Net maar wil je iets halen? Maar ja, dat, ja. <laughs> daar zijn. De, de Slot heeft dat inmiddels zo vaak gezegd. Daar zijn de mogelijkheden. Niet voor.
1: Nee, er werd net ook in de persconferentie gevraagd, inderdaad. Van ja, ben je er ook niet aan het kijken om meer spelers te halen? Hè, om je echt te versterken? Hij zegt ja, we zijn nu eigenlijk op zoek naar vervanging. Ja. Hè, om uh, Timber en um, Trauner op dit moment te kunnen vervangen. Ja, hij zegt als je dus twee spelers haalt en er zijn de twee spelers, hij zegt we hebben maar twee blessures, maar ja, wel twee belangrijke spelers. Als je die twee vervangt, dan gaat het dus om vervanging, niet om versterking. Op langere termijn zou dat dan wel kunnen, inderdaad, als zij allemaal blijven. Maar dat, dat speelt natuurlijk ook nog wel uh, mee. Maar ik vraag me dan wel af, wat zou je nou kunnen doen om ervoor te zorgen dat die. Vleugelspelers, want je bent twee maanden nu aan het trainen. Wat moet er dan gebeuren om die gasten op het goede
0: spoor te krijgen? Ja, het is wel de moeilijkste uh, positie in een elftal vaak. Hè. Al zeggen we dat ook regelmatig, en ik over de spitspositie. Uh, maar zeker van wat we in Nederland verwachten van vleugelspelers, dat is heel veel. Want het begint altijd met je defensieve arbeid. Dat is trouwens bij alle vleugelaanvallers van Feyenoord, moet ik zeggen: dit vind ik wel goed voor elkaar. Uh, er zit er geen één bij die, die het team regelmatig daarin in, in de steek laat. Hè? Uh, uh, dus dat is, dat is goed. Maar dan moet je ook nog de energie hebben om voorin dan het verschil te maken met, met actie. Ja. Die echte buitencategorie die dat dan kan, die vanuit het niets ook in een slechte wedstrijd de boel kan openbreken. Ja, die zitten er uh, zitten hierbij niet bij. En dat is natuurlijk ook gewoon een, uh, deels ook een geldkwaliteitsverhaal. Ja. Jij noemt dat de spits inderdaad, hè? want Danilo was dan
1: vandaag de basisspits. Degene die eigenlijk ook het beste past in de manier hoe slot graag ook wil spelen, hè? met dat hoge druk zetten. Dat vond ik trouwens vandaag, zeker in de eerste helft, dat dat niet goed uitpakte bij Feyenoord, hè? dat hoge druk zetten. Omdat dan er, was er eentje een beetje aan het jagen en de rest sloot dan op het gemakje bij. En later zag je wat met Jiménez, eh, met eh, Idrissi bijvoorbeeld en ook met Jaan Bax, dat die druk veel meer uiteindelijk werd uitgevoerd zoals we dat van Feyenoord gewend zijn. Dat zag je daarin dan weer wel terug. Ik vond trouwens Danilo met die bal op de lat. Waar hij dan wel weer ja, heel gevaarlijk opduikt. Met ja. een kans die daar dan uit voortkomt. Dat hij daar toch alweer uh, uh, zich laat zien. Maar je, ja en Slot heeft net ook weer gezegd inderdaad. Van ja heel veel posities. Daar weet ik al. Die gaat daar spelen. Die gaat daar spelen. Ja bij de spitspositie is dat nog niet zo. Waarbij hij eerder al heeft gezegd. Dat Gimenez tot nu toe beter tot zijn recht komt als invaller
0: dan als basiskracht. Ja, en ik denk dat die discussie... of die, uh, hoe de spitspositie nu is ingericht... dat dat wel eens gewoon dit seizoen gaat, uh, gaat blijven. Ja. Ze zitten heel dicht bij elkaar. Um, en dat kun je uitleggen als zijnde van... ja uh, allebei voldoen ze nog niet. Je kan het ook uitleggen dat ze eigenlijk... Ja, ik vind dat ze allebei wel leveren. Pak ook de cijfers erbij. Gimenez, dat met namelijk Europees. Uh, veel goals natuurlijk uh, gemaakt. Hè? Zeker als je bedenkt dat het maar zes, uh, zes wedstrijden zijn... en ja. dan de teller op vier staat. Dan Nilo in de competitie toch gewoon best... Een aardig aantal. Um, um, ja, en, en dan lost de een de ander weer af. Maar nou, allebei doen ze het eigenlijk, vind ik, wel naar, naar behoren. Um, dat is ook een manier waarop je het kan, uh, kan aanvliegen. Dus van een spitse probleem vind ik niet echt dat er, uh, dat er sprake is. Nee, nee zeker niet. Nee. En de keuze is er ook. Hè, dat houdt ook
1: uh, die jongens ook scherp ten te rosten van elkaar.
0: Dat speelt natuurlijk ook mee. Laten we het hebben over uh, eventuele versterkingen bij Feyenoord. Want deze wedstrijd laat wel ook zien, vind ik, uh, dat dat inderdaad echt uh, echt nodig is. Uh, Waarbij Slot zegt, in die ideale situatie uh, dat er een vervanging komt voor zowel Trauner als voor Timber. Uh, Maar mocht dat nou niet lukken, want er zitten allerlei mitsen en maren bij... Ja. Op welke van de twee plekken vind je dat Feyenoord echt, hoe dan ook, er iemand bij zou moeten halen? Nou, als ik dan kijk
1: naar de wedstrijd van vandaag tegen Utrecht, dan zou ik voor die rechtercentrale verdediger, rechte verdediger positie kiezen. Omdat ik denk dat Rasmussen uh, niet klaar is om als basisspeler in Feyenoord 1 te spelen. Ja, Geert Truida zie je ook dat hij onwennig is op die positie. Ja, en dan vraag ik me af, wie zou je daar dan anders neer moeten zetten? Nou is het bij Rasmussen ook nog zo, er staan dan twee linkspoten achterin centraal. Dat speelt natuurlijk ook niet in je voordeel. Ja, dus ik denk dat dat, en zeker als je kijkt hè, bijvoorbeeld uh, nou, met Wieven, die, op die uh, ja, meer op die verdedigende middenvelderspositie zou kunnen
0: spelen. Dat je, want
1: ik vond die trouwens best goed invallen vandaag, eigenlijk vond Maar ik vond het
0: toen ook best wel oké okay staan met hem en dan ja, Geert Ruida toch als rechtsboot uh, centraal achterin.
1: Ja, maar ik denk wel dat, uh, ik vind dan Geert Ruida voor die positie, omdat het gewoon een, een, echt een belangrijke positie is, vind ik hem, ja, denk ik dat hij niet de, de juiste man is op die plek. En dat vind ik trouwens van Rasmus ook.
0: Ja, en dan omdat je leg je dan ook neer dat Pedersen hoe dan ook de rechtsback, dan dus blijft. Omdat je met Gitrui daar rechts achterin niks mee hebt. Ja. Dus daarom het liefst de twee. Maar Feyenoord uh, uh, schakelt het meeste om de plek van Timber. Hè? Om de nummer zes positie ja. toch uh, daar versterking bij te hebben.
1: ja, ik zit ook nog te denken, want Mats Wieffer heeft in het verleden ook als uh, centrale verdediger gespeeld. Ja, wel Zou... wanneer de
0: nood aan de man ja, was. Ja, precies
1: dat. Uh, maar dan, ja, als je dat dan, dan, wordt het wel echt een noodverbandje op een noodverbandje, ja. zeg maar. Dus ja. dat, ja, dan, ja. ik snap ook wel dat ze nu, want het gaat heel veel over Zerouki. Daar doe je haar nu ook op. Ja. Uh, daar gaat het heel erg om. En ik denk ook dat dat een speler is. Hè, want Feyenoord is sinds het vertrek van de Uisnes nog steeds op zoek naar de ideale nummer 6. Ja, die zou hij dan moeten gaan worden. Maar ja, we weten hoe dat loopt. Dat loopt allemaal heel stroef en moeizaam. Uh, ja, ik hoop toch echt dat er, zeker gezien de, de, de ernst van de blessure van Gernot trouwen. waarvan we hopen dat hij dit seizoen nog in actie gaat komen,
0: maar waarvan we niet weten of dat ook nog zo gaat gebeuren. Ja, denk ik dat dat echt een cruciale plek is om ook nog sowieso iemand erbij te halen. Zometeen pak ik onze vaste rubrieken erbij, want die, die blijven in de podcast ook in 2023 doen. Dus bereid je voor, we gaan zo een fijn orde van de week toch trachten te kronen. Maar eerst de naam van Zerouk, valt, laten we even luisteren tot het slotwassen, zeker voor zijn begrippen. Op de persconferentie er net best openhartig over, um, omdat Twent heeft gezegd, uh, um, ja, op slot, fijn het hoeft niet meer te komen. Uh, dat gaat sowieso niet door. Siruki zelf zou nog wel openstaan. En slot gaf daar best wel openhartig antwoord op de, op de perscode net over de stand van zaken. Met, komt Siruki nou eventueel nog naar Feyenoord of niet? Nou, dat, dat is lastig, want ik heb Dennis
1: zelf nog niet gesproken. Uh, ik heb wel heel veel gelezen, uh, gisteravond en uh, vandaag. Uh, dus... Uh, nou, dat is volgens mij Twente vrij duidelijk, dus als ik vanuit die geleide af moet gaan, dan wordt het vrij lastig. Volgens mij wil de speler wel heel graag, als ik de media een beetje volg. En, um... Maar ja, dan moet je uiteindelijk ook de prijs betalen die de andere club wil. En dat we daartoe in staat zijn, daar, daar heb ik wel wat twijfels over. Van dat vertel ik je net, dat de clubs zijn die waarschijnlijk financieel er beter voor stonden, dat ze dan zo'n keuze kunnen maken omdat de ervaring, de, de historie heeft aangetoond dat het werkt om in de winterstop aan de bovenkant te versterken. Maar wij zitten op dit moment niet in versterken. Wij moeten gewoon vervangen. En dat is nog een heel ander uh, verhaal.
0: Wat denk jij? Wat denk jij? Gaat Suruki uiteindelijk later deze maand het shirt van Feyenoord dragen of niet? Uiteindelijk denk ik van wel. En dat is ook een
1: beetje gevoel uh, wat ik daarbij heb. Uh, omdat hij ook zijn kont tegen de krip gooit op dit moment. Hè? Hij is in een... Uh, uh, een fotootje op Instagram uh, de wereld in... waarin die nota bene in de kuip speelde namens FC Twente. Met een hele grote zandloper daar ook nog bij. Ja, uh, hij heeft dezelfde zaak bij als Dennis de Kloeze. En ik denk dat daar best wel wat druk uiteindelijk gaat komen... om uh, FC Twente zo te bewegen dat ze uiteindelijk zijn rookie gaan verkopen. Maar dat zal niet zonder slag of stoot gaan. Hè? Je hoort ook verhalen over arbitragezaken, noem het allemaal maar op. Dat zou ja. natuurlijk ook allemaal uh, voor hem vervelend zijn... omdat hij uiteindelijk vanuit de Ajax-jeugd naar FC Twente is gegaan. En zij hem echt hebben gekneed tot wat hij nu is... Dus hij zegt zelf ook, ik wil echt door de voordeur naar buiten. Maar ja, ik snap ook wel, als Feyenoord op de deur klopt, dan wil je die stap ook wel maken. Wat denk jij?
0: Ja, uiteindelijk als de speler echt zo graag wil. uh, Ik moet denken bijvoorbeeld aan de transfer van Sam Larsson richting Feyenoord. uh, Toen was het uiteindelijk van de zomer dat 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 lukte. Die weigerde toen ook op die teamfoto te gaan bij bij zo'n persdag. Uh, dus het hangt ervan af hoe, hoe hoog spel wil Zeroekie uiteindelijk uh, spelen. Hè? Durft hij het risico te nemen om zichzelf uit die selectie zelfs dan maar te laten uh, uh, zetten om dat te forceren. Dus ja, Het ligt ook deels bij hemzelf om iets te forceren. Want bij t- ja, in, in Enschede uh, lijken ze tot nu toe echt voet bij stuk te houden. Wat je, wat je trouwens, uh, er is heel veel kritiek op, op, het, op het handelen daarin van Streuer zie ik vanuit Rotterdamse hoek. Maar ja, dat kun je ook bijna niet kwalijk nemen. Die speler heeft... Met het volle verstand een contract getekend bij Twente. Er zit geen clausule of iets dergelijks richting, richting Feyenoord in. Dus Twente heeft ook het recht om, om dit te doen. Alleen ja, als je een speler hebt die uiteindelijk gaat muiten. Zo werkt het ook. Hebben we in het verleden ook wel eens gezien in de voetballerij. Uiteindelijk is het dan soms in een groepsproces ook handiger... Ja, om dan toch maar eraan uh, aan mee te werken.
1: Net voordat we de reactie van Arne slot hoorden over uh, zijn rookie, toen
0: vroeg jij mij inderdaad van, ja, welke positie denk jij dan aan om welke de meeste versterking nodig ja. heeft. Wat denk je zelf? Ja, ik vind die nummer 6 positie inderdaad, omdat dat is eigenlijk al sinds het vertrek van Huisens natuurlijk, ja, dat zeker. dat niet echt volwaardig is, is opgelost. En ik Timber... ...deed dat naar behoren hè? En, en ik zag hem daar ook wel stappen in maken. Maar nog steeds vond ik dat niet echt een controlerende middenvelder zoals Uisnes dat was. Met name in het spel zonder bal. Dat is toch ook een vak apart. Uh, uh, daar wij gezegd hebben dat ik bij Zerouki ook die twijfel nog steeds ook, uh, ook heb. Hè? Ik snap dat ze mijn Enschede al heel erg goed vinden. Vinden dat hij heel veel miljoen waard is. Ik twijfel daar nog steeds bij of hij wel inderdaad rond die 7, 8 of die dat waard is. En het zit er vooral in het stukje spel zonder bal en dat spel inzicht... Dus dat, dat weet ik nog niet eens zeker, maar dat Feyenoord daarin een gat in de selectie heeft ten opzichte van vorig jaar dat helemaal nog niet te vervangen is, ja dat vind ik nog steeds. Uh, en als je op die plek wel een versterking erbij hebt, ja, dan kun je dat met Geert Truiden daar rechts centraal achterin. Uh, uh, die kan daar ook spelen, maar dat blijft wel dun bezaaid, zeker met zijn verleden ook. Dus liefst inderdaad NN, uh, maar als Feyenoord maar ruimte heeft voor één plek te versterken, dan zou ik toch inderdaad voor die nummer 6 positie gaan. Ik zit trouwens nog even naar het veld te kijken. De mannen zijn hier aan het uh, maaien. Het is best wel een hobbelig veld ook, valt me ja. op. Ja, maar er is net op gespeeld, hè? Ja, nee, dat snap ik. Maar het viel me tijdens de wedstrijd ook al op, inderdaad. Want de doelgebieden was dat uh, best wel hobbelig. Had het geheel terzijde. Ja, laten we een uh, Feyenoorder van de Week gaan kronen. De Feyenoorder van de Week. Wil jij eerst...
1: Ja, 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 ik kan hem inkoppen. Dat is denk ik uh, de man die een geweldige invalbeurt had. Is denk ik Ali reza Jaanbaks. Die uh, gretig was. Die ook dreigend was met, uh, met, met acties, met aanvallen. Ook het doelpunt maakte hè, En Ik uh, vond het wel mooi. Jij begon het ook nog over een mogelijke transfer van hem. Maar... Dat was ook het persmoment. Uh, het persmoment inderdaad, ja, ja. Ja, daar zagen we eigenlijk niet zo heel veel van in die wedstrijd. Want je hebt spelers, zo Rookie, om maar even op terug te vallen. die uh, bij die wedstrijd tegen Emmen ja, nou, niet echt de indruk maakten van: dit is de Zo Rookie zoals we hem kennen bij FC Twente. Nou, ja, bij Jaanbach had ik niet het idee dat hij daarmee bezig was. Je, je weet het nooit, hij zei het ook: het heeft de beste supporters van Nederland. Geweldige club, ik ben volledig met mijn focus hier. Maar ja, we zullen uiteindelijk zien hoe het ja. uh, gaat lopen.
0: Ja, ik vroeg nog door, hè, Van betekent dit nou dat je dus sowieso bij op blijft? Er, 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 kan daar, echt vo, daar echt volmondig, <laughs> volmondig ja nee. op zeggen. Er zaten wel wat bochtjes in. Ja. Uh, maar ja, hoe ik het interpreteer is dat hij niet het gevoel heeft dat hij naar nou per se weg wil. Dat die, als hij blijft, is hij er net zo goed uh, tevreden mee. Maar ik ben nog steeds niet helemaal overtuigd dat, dat als er iets anders zich aandient... en, en ook fijn Feyenoord werkt eraan mee, uh, dat dat dan gebeurt. Maar dat is... Uh, ja, gevoel. Ja. Wat is, die is jouw fijnerde van de week dan? Ja, dan ga ik toch. Ja, ja, die pik je er bijna dan toch altijd uit. Omdat jij je aanbaks dan, uh, d- dan nu hebt. Daar kan ik gemakkelijk in meegaan. Maar ik vond Cuxu wel weer uh, uh, een van de spelers. Die, die dan uiteindelijk opstaat in die, uh, in die tweede helft. Die zag ook dat het merendeel van zijn medespelers. Die gingen, de bal, uh, ja, die gingen de bal ook steeds aan hem geven. Omdat het de enige was die met een soort creatieve passing vanuit dat middenveld. Nog, ...nog mensen wist te vinden en aan te spelen. Dus ja, hij stond wel weer, weer op. En niet met het rendement en, en dat het bij iedereen in het oog springt... ...zoals dat bijvoorbeeld in Alkmaar het geval was. Hè? Bij, bij die wedstrijd waar Fijn dat ook tegen een 1 0 achterstand kwam. Maar je ziet het vooral ook aan hoe medespelers met hem omgaan. Het, het was op een gegeven moment elke bal inleveren bij hem... ...want het was de enige die het wist te doorbreken. Dus dat, dat vond ik wel... Uh... Ja, vond ik wel prima.
1: Wat je ook ziet wel bij Kuxu, vond ik, vandaag in deze wedstrijd... dat hij de ploeg bij de hand probeert te nemen. En als andere spelers dan niet doen wat hij in gedachten heeft... daar zie je ook wel het verschil steeds groter in worden, vind ik. Omdat hij zich steeds verder ontwikkelt, zie je bij hem ook dat op het moment dat uh, een paas wordt gegeven en hij verwacht... jij moet nu daarin lopen en iemand anders loopt de andere kant op... of er wordt niet begrepen wat er wordt bedoeld... dan zie je ook de irritatie wel ja. een beetje bij hem. En dat snap ik ook wel, omdat hij... Ja, hij wordt natuurlijk steeds beter en gaat ja. dadelijk een stap maken voor heel veel geld. Terwijl andere spelers, ja, die komen nog lang niet in ja, de buurt maar ik, van zijn niveau. Ik
0: blijf erbij, dat was... Ik denk na die wedstrijd ook maar dat ik dit uh, zei... want toen had ik die signalen ook al dat er binnen Feyenoord wordt er wel van uitgegaan dat dit... Het laatste seizoen van ja. Hoekhoen uh, Kuksiris. En, en deze week werd het in de Telegraaf werd het ook opnieuw geschreven. Die signalen dan. Dus ook ja, dat is al wat langere tijd. Dat hij hey, wel het besef is van ja, die begint zo goed te worden. Uh, uh, dat het voor Feyenoord niet realistisch is. Om die uh, uh, waarschijnlijk na dit jaar nog, uh, nog te behouden. Dus ja, laten we ervan uh, genieten ook. nog Zolang hij nog bij, uh, bij Feyenoord speelt. Absoluut. Absoluut. De glazen bol. De glazen bol, we gaan vooruitkijken naar uh, de komende wedstrijd, de bekerwedstrijd, thuis tegen Pek Zwolle. Ja. ja, team in de Eerste Divisie doen het wel beter dan ik, dan ik had verwacht, moet ik zeggen. Uh, al valt Willem II daar ook heel erg tegen, hè. voor de mensen die uh, de divisie niet helemaal volgen. Uh, Pek Zwolle uh, pakt ook een periodetitel van het weekend. Staan op een promotieplek, weer een stuk steviger, dicht tegen Heracles aan de kop lopen. daar dus lijken volgend jaar misschien ook weer terug te kunnen keren in de Eredivisie. Maar dan nog, mag Pek kiezen toch? Ja. Als ze naar de Kuip komen ja. voor de beker.
1: 5-0 of 6-0 bedoel je dan?
0: Dat bedoel ik, ja. ja.
1: ja, kijk, ja. Zij, zijn, zij kunnen op gelijk hoogte komen inderdaad, met Herakles. Zij gaan met z'n twee uitmaken wie die gaat promoveren. Maar ik denk, ja, hè, samen?
0: De nummers 1 en 2 promoveren? Oh, dat is ook zo. Ja, ja, je ja. Hebt gelijk. Ja, inderdaad.
1: Ja. Ja, die gaan dan allebei inderdaad. Ja, Want het verschil is inmiddels dan, uh, ja, is dan zo groot. Uh, nu al. Um, ja, dus inderdaad, dit 1 en 2. Uh, maar ik denk wel, hè, de eerste wedstrijd van Feyenoord in 2023. Hè, ze hebben wel dan die oefenwedstrijd tegen FC Emmen nog uh, gezien in, uh, in de Kuip. Maar als het weer op het echtje is, hè, zo'n doordeweekse bekenavond tegen Pek Zwolle. Ja, die Kuip zal weer kolken. Iedereen heeft er weer zin in om naar het stadion te gaan. Ja, en, en Feyenoord zal ook deze wedstrijd uh, in gedachten hebben. Dat ze denken van, oké, okay, er komt nu een zware periode aan. Dit is een wedstrijd waarin we voor onszelf moeten zorgen... Uh, dat we uh, dat goede gevoel weer uh, helemaal terugkrijgen. Ja, de het gaat erop en erover.
0: Ik zeg 5-0. De eerste goal wordt gemaakt door. Oeh, Dat vind ik altijd zo moeilijk. Wie die ja. eerste goal dan uh, gaat... Ja, dat heeft Frank Stout ooit bedacht. Ja, ja, En we trekken dit seizoen door. Hè? Ja, nee,
1: uh, dan ga ik uh, toch voor Danilo. Oké,
0: okay, jij zegt 5-0. De eerste goal is van, uh, van Danilo. Ja. Hoe staat het eigenlijk okay. met die puntenstand in die voorspellingen? Daar horen we ook nog even
1: wat van. Ja, dat weet ik niet. Nee, Frank houdt dat nee, bij. Ja. Maar die zal ja. onderaan staan, want we horen er nooit meer Dat denk ik ook.
0: Ja. Wat uh, denk jij? Ik denk 4-0 voor Feyenoord. En Sebastian Simanski maakt de 1-0. Zo. Want ik vind Slotter ook niet de man haar, namelijk om, uh, om heel veel te gaan uh, wisselen in zo'n, uh, zo'n uh, beker toernooi. Dus nee. ik denk dat veel van de sterke houders uh, gewoon starten. Dan sluit ik niet uit dat dit dan wel een wedstrijd is. Dat Gimenez misschien weer een keer mag beginnen en Danilo niet. Hè? Alleen maar om roet in het eten van jouw voorspelling te ja, voorkomen. Ja, dat snap ik. Ja. Ja. Nou, in dat geval dan uh, passen we die voorspelling ja, voor de wedstrijd. Dat is het opstelling, dat we um, nog even aan. Na die wedstrijd gaan we het dan hebben over Groningen uit. Ja. Daar kijken. De kijken. Die eerstvolgende thuiswedstrijd na de bekerwedstrijd in Becksvollen is die klassieke tegen Ajax. Ja. En daar is best wat over te doen. Daar krijgen we ook best wat vragen over, over um, um, de kaartverkoop... die nog niet gestart is, omdat Feyenoord bezig is... Dat weten we al langer om bij de wedstrijden netten op te hangen. Inmiddels weten we ook dat dat, dat dat sowieso gaat gebeuren. Alleen hoeveel... Net is nog een beetje de vraag hè? en daarom is die kaartverkoop nog niet helemaal gestart. Jij, jij weet er net iets meer van. Ja, klopt. Ja, die netten die gaan er dus inderdaad komen. Uh, er wordt alleen gekeken hoe dat
1: dan inderdaad ingevuld moet gaan worden. Hè? Waar en hoe hoog en hoeveel. En, uh, dat heeft ook weer te maken dat er ook gekeken moet worden uh, met uh, cameraposities, Bijvoorbeeld ja. van ESPN uh, dan in dit geval. Hè? Degene die de wedstrijden live uitzet op tv. Um, daar wordt dus over gesproken. Over uh, ja, hoe kunnen we het doen? Wat wil uh, de uitzend... Uh, de, de rechthebber, ja. uh, rechthebbende partijen, voor wat betreft het uitzenden van de wedstrijd, ISPN dus. Ja, en wat zijn de wensen vanuit, uh, vanuit uh, Feyenoord? Ja, die worden nu naast elkaar gelegd. Maar dat die er gaan komen, is niet dat zeker.
0: Is. Ja. ja, waarschijnlijk gewoon hetzelfde zoals we het Europees zien. Hè? Dus aan de, aan de, zijde van, uh, aan de Olympia-zijde. Ja, daar kun je nog geen netten op hangen. Want anders is het voor ISPN de registratie uh, bij een hele grote wedstrijd. Ja. Uh, uh, en die betalen er genoeg geld voor. Oh, betekent uh, dat betekent dat weer ook doen? voor de inhouden, uh, voor nou, het ja, indelen heb, van de vakken? Ja, dan heb je dus Europees, zie je wel eens dat er zo'n zeil wordt gespannen over vak Z. Hè? Dus de, de parterre zijde echt het dichtstbij. Ik denk dat het daar nog een beetje uh, om hangt. Uh, dat er binnen de club ook wordt gesproken van, ja, wat doen we daar? Gaan we daar toch mensen neerzetten met het risico dus dat er vanuit daar nog eventueel dingen gegooid worden? Uh, of gaan die vakken ook dicht blijven? Ik vraag me dan ook af, wat betekent dat dan voor de mensen die daar een zoek hebben? Ja. Ja, dat, dat, dat maakt het lastig en waarom het dus nog even onhold is gezet. Het is wel, ik denk dat we het over eens kunnen zijn dat het triest is dat, er überhaupt, uh, uh, ja, dat het hiertoe moet, moet komen. Ja, absoluut. Da,
1: ja, nee, daar ben ik helemaal met je eens. Niks aan toe te voegen.
0: Daarover later nog meer, over die klassieke en nou, vooral de sportieve, uh, sportieve aspecten van, uh, van Feyenoord richting Aarhus. Uh, dan moeten we wel eerst even bij Groningen uit dan ook uh, moeten we wel gewonnen worden. Dat je in ieder geval uh, ja, je, je compositie kan uitbreiden die, ja. uh, die dag. Ja. En niet dat je weer zou moeten in, inlopen. Dat gaan we allemaal de komende tijd daarna zien. Um, voor nu vanuit Utrecht voldoende over uh, utrecht Feyenoord. Komende donderdag zijn wij er natuurlijk weer. Maken we weer een mooie uitzending rondom die bekerwedstrijd van Feyenoord tegen uh, Pek Zwolle. Voordat het zover is gaan we op de maandag natuurlijk in FC Rijmond al, uh, al terugblikken. Ook op het, uh, op het hele Eredivisie weekend de herstart die we, die we hebben gezien. Jij mag dan ook weer aan tafel zitten
1: hè? Ja, bij Bart onder andere.
0: Ja, morgen uh, maandag dus aan tafel met uh, Ali Boussabon en Robert Maaskant. Kijk, leuk. Dat wordt een mooie show. We gaan nog veel meer moois maken. Hou daarvoor Rijnmond.nl, zoals altijd in de gaten. Dank voor het luisteren voor nu. En zoals gezegd, na die wedstrijd, die uh, Feyenoord dus... Je hebt het net van ons gehoord. Je kan ons eraan vasthouden. Eclatant gaat winnen van uh, Berkswolle. Maken wij weer een nieuwe podcast voor je. Tot dan. Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op Rijnmond.nl en de Rijnmond-app.